0: Dann in Peking dabei zu sein, kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denken muss, dass wir dort im Finale standen. Ich als 19-Jähriger gegen die besten Chinesen aller Zeiten gespielt in der Halle. Boah, war ein Wahnsinnsfeeling. Damals war ich spielerisch noch nicht so weit, dass ich dort wirklich gegen die Chinesen gewinnen konnte. Zwar gegen die anderen schon, aber nicht gegen die Chinesen. Aber das ist ein Erlebnis, ja, was mir keiner mehr nehmen kann. Um keinen Tischtennisspieler zu nehmen, es war wirklich für, für Deutschland und für uns als Team was ganz Besonderes.
1: Hi und herzlich willkommen zur 32. Folge des Team Deutschland Podcast, dem Podcast, wo wir über den Weg der besten deutschen Sportlerinnen und Sportler zu den Olympischen Spielen in Tokio sprechen. Mein Name ist Jens Wähler und ich begleite die Athletinnen und Athleten hier im Podcast auf ihrem Weg. Ja, heute sprechen wir mit einem Sportler, der uns schon bei den drei vergangenen Spielen in Peking, London und Rio eine große Freude gemacht hat, denn er ist jedes Mal mit einer Medaille nach Hause gekommen und zwar geht es um Tischtennisspieler Dimitri Ovcherov, ein Star in seiner Sportart, der aber hier in Deutschland noch einfach so unbekannt über die Straße laufen kann. In China sieht das aber ganz anders aus und natürlich werden wir darüber reden. Bevor wir das tun, aber einen großen Dank an unseren Partner Lotto, den größten Förderer des deutschen Sports, der diese Podcast-Folge wie immer Präsentiert. Und wie diese Förderung von Lotto aussieht, kann ich euch kurz an einem konkreten Beispiel erzählen. Und zwar hatten wir ja in Folge 19 hier BMXerin Lara Lessmann zu Gast, die mir erzählt hat, und dass sie durch die Verschiebung der Olympischen Spiele nach Tokio eigentlich ein Jahr verloren hat, gerade auf die Konkurrenz in Australien und in den USA, weil die konnten im Winter trainieren. Sie saß zu Hause, aber wenn das Wetter nicht gut war und konnte nicht trainieren, weil sie nur draußen trainieren konnte und das ging eben nicht, wenn es zu kalt und zu nass ist. Und dann sitzt sie da bei Instagram und sieht, wie ihre Konkurrentinnen immer besser werden und ja, das haben wir natürlich aufgenommen und sind zu unserem Partner Lotto, der mit den Geldern der Siegerchance, der Zusatzlotterie, ähm, der Glücksspirale von Lotto eben genau solche Spitzensportthemen fördert. Und netterweise haben sie dann auch eingeschlagen und haben gesagt, ja, wir unterstützen Lara und haben Lara in einer Konzertlocation normalerweise in Berlin. Ihre Rampen reingebaut, so dass Lara auch im Winter trainieren konnte. Sehr sehr tolles Projekt und da noch mein Dankeschön an Lotto, dass das so unkompliziert geklappt hat. Jetzt aber zurück zu meinem Gast und wir sprechen mit Dimitri oft, da freue ich mich ganz besonders drüber und ja, wir haben eine kleine Neuigkeit in den Podcast gepackt, denn ich finde Tischtennis spielen ja tatsächlich super, super viele Leute draußen auf Steinplatten etc. zu Hause. Ich wollte aber mal mit Dimitri begründen, ob es da noch Unterschiede gibt zwischen dem Sport an der Steinplatte und dem Tischtennisspiel eines Profis, aber dazu nachher mehr jetzt erstmal, hi und herzlich willkommen, Dima. Servus, ich freue mich dabei zu sein im Podcast. Dima, ich erwische dich irgendwo, auf jeden Fall nicht zu Hause. Du bist in der Weltgeschichte unterwegs. Erzähl mal, du hast mir gerade schon dein Hotelzimmer gezeigt, um die perfekte Aufnahmesituation für diesen Podcast zu schaffen. Wo bist du gerade?
0: Ich bin vor zwei Tagen in St. Petersburg gelandet zur russischen Liga. Ich spiele für einen russischen Verein in Orenburg an der Grenze zwischen Europa und Asien. Ist ja schon fast ein asiatischer Verein, ja. Und genau, jetzt bin ich hier vor zwei Tagen angekommen. Reisen sind selten geworden zu Corona-Zeiten und kompliziert, aber ich freue mich, dass wir als Sportler zumindest wieder einigermaßen auf Touren kommen, jetzt auch vor Tokio ein bisschen Wettkampfpraxis sammeln können.
1: Und das heißt, da bist du jetzt für den ganzen Ligabetrieb, für mehrere Wochen in Russland oder ist das jetzt eher so Hop-on, Hop-off, du fährst zu gewissen Spielen hin?
0: Genau, also da Russland ja ein sehr, sehr großes Land ist, ist das System so, dass alle Mannschaften sich immer an einem Ort treffen und jeder gegen jeden spielen und das viermal im Jahr und dann ein Finale stattfindet. Das heißt, die Wettkämpfe haben gestern begonnen und enden am Freitag,
1: dass ich dann auch wieder zurück nach Hause nach Düsseldorf fliegen kann. Wie viel bist du im Jahr unterwegs? Ich meine, nicht nur, dass du gar nicht in Deutschland spielst, sondern in Russland, sondern ihr habt auch noch Weltcups, ihr habt internationale Turniere. Kannst du das grob ab? schätzen jetzt mal Corona-unabhängig.
0: Ja, 2017 hat es sich so ein bisschen zugespitzt bei mir, wo mein Reisebüro gezählt hat, dass ich 170 Mal im Jahr abgehoben bin. Das ist wirklich, die haben gesagt, das sind mehr wie Top-Manager, die eigentlich im Flieger leben. Und ich glaube, das waren so ja grob 200 Tage, also über die Hälfte des Jahres war ich nicht da. Was wirklich hart ist, mit einer kleinen Tochter, einer Familie zu Hause. Seitdem ist es ein Tick weniger geworden, aber auf über 100 Flüge im Jahr komme ich nach wie vor, ja. Also wenn Corona nicht ist, ja.
1: Hast du denn deswegen die Corona-Zeit ein wenig genossen, weil eben junge Familie zu Hause und du nicht mehr so viel unterwegs bist? Ja, am Anfang war das natürlich extrem ungewohnt, ja. Ich lebe normal
0: eine Woche zu Hause, eine Woche unterwegs und plötzlich ist es so, der nächste Wettkampf ist vielleicht in drei Monaten darauf muss ich mich jetzt vorbereiten. Dann zwei Monate später ist klar, der findet auch nicht statt und dann ist der Nächste wieder in drei Monaten. Aber zum Glück gab es etwas, an was man sich festhalten konnte, um noch so ein bisschen den Reiz im Training zu haben. Mit einer Zeit habe ich dann wirklich sehr genossen, diese Zeit ja mit meiner Tochter und mit der Family zu verbringen, zu sehen, wie sie größer wird, eine noch viel engere Beziehungen zu ihr aufzubauen, was sonst wirklich schwierig ist, wenn man viel unterwegs ist. Und ja, das war wirklich das große Plus an Corona, wenn man das so sagen darf, weil es ist ja wirklich eine sehr, sehr harte Zeit für alle ist. Aber es war schön, mehr Zeit mit der Family zu verbringen als sonst.
1: Habt ihr sonst Rituale, wenn du unterwegs bist? Wie hältst du Kontakt mit zu Hause? Gibt es feste Zeiten, wann ihr telefoniert oder wann du die Tochter siehst?
0: Ja, das würde sich meine Frau wünschen. Feste Zeiten und Planung, was in meinem Leben leider sehr, sehr schwierig ist, weil ich erstmal in vielen verschiedenen Zeitzonen unterwegs bin. Was die feste Planung schon mal schwierig macht. Und feste Planungen werden auch schnell über den Haufen geworfen, weil sich mal ein Training oder ein Spiel ver verlegt. ja. Aber sobald ein bisschen Luft ist, und ich weiß ja, wenn sie aus dem Kindergarten zurück ist, probiere ich immer anzurufen und zu
1: hören, wie der Tag so gelaufen ist bei ihr. Das ist schön. Dima, wir wollen natürlich auch über Tischtennis sprechen. Und wenn ich jetzt hier schon mal einen Tischtennis-Profi im Podcast zu Gast habe, will ich ihm vielleicht auch die Chance geben, mit ein paar Klischees aufzuräumen, weil ich habe das Gefühl, Tischtennis hat halt jeder mal gespielt. Und wenn es mit Freunden draußen auf der Steinplatte ist, jeder hat auch eine Meinung zu Tischtennis. Und deswegen würde ich gerne dich als Profi mal bestimmte Dinge fragen, weil ich kann mir vorstellen, erstens kannst du diese Fragen vielleicht schon gar nicht mehr hören, weil jeder wirklich eine Meinung zu Tischtennis hat. Oder du kannst auch mit Klischees aufräumen. Alles klar? Klar. Stellt man sich als Tischtennis-Profi gerade in Corona-Zeiten, auch mal die eine Seite des Tisches sowie Forrest Gump hoch und spielt alleine gegen den Tisch? Nein,
0: das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gemacht. Mittlerweile sind die Tischtennisroboter richtig gut geworden, so dass ich tatsächlich in der Corona-Zeit das erste Mal in der Quarantäne in China auch täglich mit so einem Tischtennisroboter
1: trainiert habe. Das gibt es doch nicht. Aber guck mal, da ist das schon mal super, weil kenne ich aus dem Fernsehen, Forrest Gump hat das gemacht und zu Hause im Garten, wenn ich eine Platte habe, die ich hochstellen kann, da spiele ich alleine gegen und ihr macht das gar nicht und es gibt sogar Robotoren, das hätte ich nie gedacht.
0: Ja, das mit der Platte hochstellen, das habe ich mal gehört, aber das bei Forrest Gump, da muss schon viel Animation drin sein, wie er das gemacht hat. Und Genau, da ist der Ballabsprung ja wirklich ganz, ganz anders. Das würde ich dann so ein bisschen bezeichnen wie, ich tippe ein bisschen den Ball gegen die Wand, da braucht man den Tisch auch schon kaum dafür. Aber gut, solange es Spaß macht, so solange die Leute sich bewegen,
1: ist es doch super. Und der Tischtennis-Roboter, der spielt tatsächlich zurück oder ist das eher so eine Ballmaschine? Ist eine Ballmaschine. Wir machen ja auch
0: mit Trainern so eine Art Balleimer-Training. Und die sind mittlerweile so weit fortgeschritten, dass die all möglichen Spin spielen können. Das heißt Unterspin, Überspin, Sidespin und auch verschiedene Längen. Also man kann dann wirklich sogar Match-Animation machen, wie kurz, lang und dann zwei, drei Bälle frei. Also das ist tatsächlich sehr, sehr fortgeschritten mittlerweile. Aber der schießt
1: jedes Mal einen neuen Ball quasi.
0: Genau, der ist fehlerfrei, ne? Also schwierigen Punkt zu gewinnen, weil der macht immer weiter, solange <lacht> du lieber kannst.
1: Okay, verstanden. Ja, spannend, spannend. Jetzt, das klang gerade schon mal durch, sagen Tischtennis-Profis ab und zu auch schon mal Tischtennisplatte oder bleiben sie bei dem korrekten, das ist ein Tisch? Die meisten bleiben
0: bei Tisch, aber man kann auch schon mal Platte sagen. Also das ist kein verwerfliches Wort oder abwerten gemeint. Platte ist ist auch fast ebenwertig zum Tisch, ja.
1: Okay, aber da seid ihr auch nicht quasi, fühlt ihr euch nicht angegriffen und sagen nee, nee, also sorry, das ist keine Platte, das ist ein Tisch. Deswegen heißt es ja auch Tischtennis. So seid ihr nicht unterwegs. Nee, so sind wir nicht unterwegs.
0: Also Platte würden selbst Profis vielleicht mal sagen. Okay. Das ist kein Klischee, das ist in Ordnung.
1: So, jetzt auch, das, was ich immer wieder sehe, testen Tischtennis-Profis den Grip des Schlägers auch an den Haaren, indem sie da so rüberziehen?
0: Ja, das habe ich manchmal gesehen, wenn ich mit ein paar Freunden gespielt habe. So prüfen die dann immer, oh, der hat ganz schön Grip, dein Schläger, sagen sie, wenn sie dann so am Ziehen sind. Da muss ich echt immer lachen. Das finde ich ziemlich cool, ja. Das machen Profis nicht. Wenn das mal ein Gegner von mir machen würde, dann würde das Adrenalin gleich ein bisschen runtergehen.
1: Was macht ihr mit euren Schlägern? Wie testet ihr, wann es Zeit ist, mal den Belag zu wechseln?
0: Das sieht man rein optisch an der Oberfläche und andererseits im Turnierspiellichen Belag zwei Tage das ist eine sehr sehr kurze Zeit für so ein hochwertiges Produkt stehen ja Leute Wochen und Monate
1: daher ist ein Gripmangel nicht so das Problem bei uns aber ihr wechselt dann eher direkt den Belag oder den kompletten Schläger so wie Tennisprofis die haben sieben Rackets dabei, auch während des Spiels und sind alle so gleich bespannt und eigentlich gleich und können dann wechseln oder ist es bei euch wirklich, den Schläger behaltet ihr, aber der Belag wird gewechselt?
0: Es ist tatsächlich so, dass im Turnier wird der Belag gewechselt, aber das hat sich stark verändert. Bis zu 2008 haben wir ja frisch geklebt, also mit, wie soll ich sagen, Lösungsmittelhaltigen Kleber und da hat jeder immer nur ein Holz gehabt und nie im Leben das Holz gewechselt. Bei Jahre. Jetzt kleben wir mit wasserlöslichen Kleber, also ohne jegliche Lösungsmittel. Und jetzt ist es so, dass die Leute nicht gerne den Belag wechseln und direkt in den Wettkampf gehen, sondern tatsächlich viele, einige Schläger haben und zum Beispiel die erste, zweite Runde mit einem spielen und dann zum nächsten Spiel einen anderen nehmen. Also zum Beispiel Timo und ich haben sechs Schläger repariert fürs Turnier und wechseln dann tatsächlich ähnlich wie die Tennisspieler täglich oder alle zwei, zwei, drei Tage einfach nur den Komplettschläger, anstatt noch die Belege umzukleben.
1: Okay, aber es ist schon auch noch Handarbeit. Ihr legt da selber Hand an und beklebt selber. Genau, da hätte ich zu keinem
0: genügend Vertrauen, dass er mal noch jetzt selber klebt. Ja, da wüsste ich nicht genau, was passiert. Wenn ich geklebt habe, weiß ich ganz genau, was ich da gemacht habe. Und dann kann ich das auch besser einschätzen, als dass das wer anders macht. Und ich kenne auch keinen Profi, wo der das wem anders übergeben würde.
1: Okay, also diesen typischen, ich lasse mal meinen Schläger bespannen wie im Tennis, das gibt es nicht.
0: Nee, da habe ich auch mal mit meinem Nachbarn gesprochen, ehemaliger Tennisprofi. Und da habe ich gesagt: gibt der tatsächlich so ein Top-Tennisspieler seine Schläge einfach zu irgendwem ab und lässt die bespannen? Und sagt ja, manche Leute haben ihren eigenen Bespanner dabei, wohl bei den Turnieren. Und andere nutzen halt den auch auf der Tour und die sind wohl alle gut und die haben da volles Vertrauen. dass es soweit, ist es bei uns noch nicht.
1: Aber ich merke schon, du bist schon auch ein Kopfmensch, oder? Also du machst dir über sehr, sehr viele Dinge sehr akribisch Gedanken. Ist das so? Über das, was ich mir in den Kopf gesetzt habe und was ich gut machen will, das nehme ich schon sehr genau.
0: Ja. Das Material zum Beispiel im Tischtennis gehört dazu. Andere Dinge, wo ich mich talentfrei fühle, lasse ich dann außen vor und mache mir da keinen großen Kopf zu. Ja.
1: Vorletzte Frage in unserer, wie sieht es der Tischtennis-Profi-Kolumne hier? Spielt ihr am Ende des Trainings auch nochmal Rundlauf?
0: <lacht> Rundlauf, ne, das haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Warum nicht? Das ist eine gute Frage, macht eigentlich tatsächlich Spaß. Vor Corona, vielleicht so vor grob zwei Jahren in Stockholm, meine Frau ist ja aus Schweden. Die haben dort eine Bar, die haben dort Billard und Dart und Tischtennistische, sehr, sehr beliebt in der Bar. Und dort wird immer Rundlauf gezockt, ja, ganz viel Schläger und die sind immer im Rundlaufspiel. Dann kommst du im Finale, da war ich öfter dabei, wurde auch mal rausgeschossen vorher. Aber okay. da fühlt man sich an alte Zeiten erinnern, ich muss sagen, das hat abends in der Bar schon Spaß gemacht, den Rundlauf zu
1: spielen. Wie viel Bälle macht ihr beim Training kaputt? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Das müsstest du meine Trainer fragen. Ich glaube, die zählen das eher mal mit. Wir brauchen so 2.000, 3.000 Bälle im Monat, unsere Trainingsgruppe. Ja, 2.000, 3.000 Bälle im Monat brauchen wir. Im Monat? Im Monat, ja. Also die ganze Trainingsgruppe, das sind dann so zehn Tische, ne, 20 Spieler. Das ist auch nicht so, ich würde sagen, die Hälfte davon ist weg. Also sagen wir mal so 1.000, 1.500 Bälle sind weg. Und die anderen sind dann auch schon... Wie weg? Wo landen die?
1: Auf Lampen, in euren Taschen, <lacht> wo landen die? Also die Trainer würden sagen, in unseren Taschen
0: vielleicht auch von den etwas jüngeren Spielen sagen, wo sind die Bälle, sagen die Trainer immer, ja, weil die verschwinden einfach. ja Aber das kann ich dir nicht genau sagen. Viele gehen auch kaputt. Also ich würde sagen, vielleicht landet die Hälfte in den Taschen und die andere Hälfte geht kaputt.
1: Aber sonst ist einfach Standard, die werden auch grundsätzlich irgendwann ausgetauscht. Also es ist ähnlich, jetzt nochmal Vergleich zum Tennis, da kann man es sich vorstellen, die Bälle irgendwie verlieren an Luft oder sonst was und die werden auch innerhalb des Matches ausgetauscht. Das ist bei euch ebenso und im Training genauso. Die sind einfach irgendwann durch. Genau, die sind einfach irgendwann
0: weich, also durchgekloppt und dann sind die Spieleigenschaften nicht mehr gegeben und auch die Oberfläche hat sich abgenutzt und dann haben sie keinen Grip mehr. Also die haben auch eine Lebensdauer, die ist überschaubar.
1: Ja, vielen Dank in diesen Einblick. <lacht> gleich, wie wir alle draußen an der Tischtennisplatte Tischtennis spielen und wie es ein Profi sieht. Wir blicken hier grundsätzlich ja im Podcast immer auch auf den Weg unserer Gäste in den Spitzensport und da schicken uns die Gäste immer Fotos. Das hast du auch getan und da Hangeln wir uns jetzt mal entlang und wir besprechen ein bisschen, was denn diese Momente für dich bedeutet haben oder was auch dahinter steckt. Erstes Foto, was du uns geschickt hast. Die Leute können es ja nicht sehen, deswegen beschreibe ich es. Es ist ein Schwarz-Weiß-Foto, also schon was älter und da sehe ich dich in einem Trainingsanzug als kleinen Junge auf dem Tisch sitzen und deine Familie ist auch dabei. Erzähl doch mal, wie bist du zum Tischtennis gekommen und bist du in der Halle quasi aufgewachsen? Ja, ich komme ja aus einer richtigen
0: Tischtennisfamilie. Mein Vater war ja auch Vollprofi für Russland damals, auch dort die Nationalmannschaft repräsentiert, einige Welt- und Europameisterschaften gespielt. Und meine Mutter hat auch gespielt, nicht als Profi, aber ja auch regelmäßig und ist auch A-Lizenz-Trainerin und macht nach wie vor ist ja Lehrerin an der Schule auch Tischtennis ag etc. Meine Frau mittlerweile ist ja auch Ex-Profi-Spielerin, das heißt alle Tischtennis durch und durch in der Familie und da hat mein Vater sich, glaube ich, gedacht, das Beste, was er mir beibringen kann, ist das Tischtennis spielen.
1: Und so schlecht ist es ja auch nicht geworden. ja. Aber warst du dann ständig mit ihm in der Halle, weil er trainiert hat und hast es dir so abgeguckt? Oder hast du eigentlich direkt selber angefangen zu trainieren und Spaß daran zu entwickeln?
0: Also es war so, als ich dann irgendwann fünf, sechs Jahre alt war und langsam mit dem Tischtennis angefangen habe zu spielen, hat mein Vater, sage ich mal, seine Karriere auch schon ganz klein in den Hintergrund gestellt. Und ist er vielmehr als Trainer aktiv geworden, mir das beizubringen. Und ja, da war eigentlich mehr seine Hauptaufgabe, Trainer als Spieler zu sein. Das heißt, ich war natürlich auch in den Hallen, habe seinen so Spielen zugeguckt. Gibt eine lustige Geschichte, Tischtennis geht ja bis elf. Aber wenn es 10-10 steht, geht es halt bis zwölf. Und da habe ich bei meinem Vater zugeschaut und es stand, ich glaube, 9-9. Da habe ich meine Mutter gefragt, wie lange geht denn das noch? Ich will nach Hause. Und dann hat sie gesagt, bis elf, dann stand es aber 10, 10 und dann stand es 11, zehn für mein Welt. Und dann bin ich in die Box gegangen und habe gesagt, jetzt gehen wir nach Hause. Ja, jetzt auch genug. Ja. War ja, glaube ich, nicht so zufrieden, weil das war noch mitten in der entscheidenden Phase des Satzes. Aber hat Spaß gemacht, ihm damals auch zuzuschauen.
1: Ja, das ist schön. Ab wann kann man denn anfangen, Tischtennis zu spielen? Gibt es auch kleinere Tische oder die sind auf einer Größe und dann muss man erstmal auch die Höhe als Kind erreichen, um überhaupt über die Platte zu gucken?
0: Ich höre aus Geschichten aus Japan vor allem, wo Kinder angeblich schon mit drei Jahren anfangen. Ich habe eine Tochter, die ist vier. Zu denken, dass die mit drei Jahren regelmäßig Tischtennis spielt, ist irgendwo undenkbar für mich. Ich habe mit sechs ganz langsam angefangen. Meine ersten Schläge ich auf dem Küchentisch gemacht, weil ich viel zu klein war für die Tischtennisplatte. Und erst ab sieben hat mein Vater so ein spezielles Untergestell für die Tischtennisplatte gebaut, um die Tischtennisplatte so 30 Zentimeter tiefer zu machen. Weil ansonsten, gucke ich da ja gerade so drüber und dann kann man ja auch keine gescheite Technik lernen. Das gibt es nicht im Standard, also zu deiner Frage zurück, aber da muss
1: man kreativ sein, wenn man früh anfängt. Okay, aber dann heißt Standardalter ist dann eher Richtung 6, 7, 8, wenn man, dass man anfängt, Standards zu spielen.
0: Das würde ich auf jeden Fall so sagen und vorher glaube ich auch nicht, dass das so viel Sinn macht, ist vielleicht schön einfach mal, Bälle zu werfen oder einen kleinen Schläger in die Hand zu nehmen und damit mal zu spielen auf dem Boden. Aber an der richtigen Platte, finde ich, braucht man nicht vor sechs, sieben anfangen.
1: Wie ist denn das, jetzt hast du gesagt, dein Vater war dein Trainer am Anfang. Wie ist es jetzt?
0: Mein Vater ist nach wie vor voll mit
1: dabei und
0: neben Rossi, unserem Nationaltrainer, auch meine, ja, mein absoluter Haupttrainer, ist auch angestellt beim Deutschen Tischtennisbund für den Olympiakader, kümmert sich ganz viel um mich und
1: ist dann nach wie vor mein, ja, mein wichtigster Anker. begleitet dich quasi ja schon dann jetzt von klein auf bis jetzt weiterhin.
0: Genau, also er war vom ersten Tag da und ist immer noch da, was mich, was mich sehr freut. Er ist ab und zu bei Turnieren eigentlich so regelmäßig, da ist Rossi, unser Bundestrainer, immer da. Aber er ist sehr, sehr viel im Training und sorgt dafür, ja, dass wenn ich mal ein bisschen down bin, dass ich wieder schnell hochkomme und wenn es gut läuft, dass ich konzentriert
1: bleibe. Also da kennt mich keiner besser als er. Aber gibt es denn auch manchmal so... Beratung innerhalb der Familie oder ist das schon der Vater, der das Entscheidende zu dir sagt? Also weil du ja gesagt hast, deine Mutter hat gespielt, deine Frau hat auch gespielt. Ist der Vater trotzdem Bezugsperson Nummer eins oder gibt es auch bei bestimmten Dingen, holst du dir woanders einen Rat?
0: Also meine Mutter hält sich aus dem Tischtennis schon ein bisschen mehr raus in den letzten Jahren. Und ja, mein Vater ist alles, was Tischtennis spezifisch angeht und auch für Vorbereitungen, ja, meine absolute wichtigste Position, aber meine Frau als Ex-Spielerin und mittlerweile auch der Mensch, der mich am meisten kennt, meine Stärken und Schwächen, ja super, super wichtig für mich. Ich brauche sie da auch sehr dringend an meiner Seite. Sie ist oft dabei, auch bei den Turnieren, da ich immer sehr, sehr aufgeregt bin und sie beruhigt mich dann halt immer so ein bisschen. Das, das tut mir sehr gut, ja.
1: Blicken wir aufs nächste Bild und auf die nächste Station deines Weges. Da sehe ich dich auch in einem Trainingsanzug lachend und du hältst einen Pokal in die Höhe. Ich würde mal schätzen, 19 Jahre alt. Kannst du noch was zu dem Bild spezifisch sagen und kannst du dann noch mal ausführen, wann es für dich so richtig eigentlich losgeht und sagen, okay, mein Vater war erfolgreich, ich glaube, ich kann das auch schaffen.
0: Ich weiß welches Bild du meinst. Ich habe es dir ja auch geschickt, ja. Ähm, ich glaube aber, es ist älter als 19 Jahre. Von 19 Jahren war ich 13. Ich denke, das Bild müsste so sein, wo ich zehn Jahre alt bin, Max. Ich glaube, da bin ich entweder deutscher Minimeister geworden oder habe eine Talentsichtung innerhalb des DDDB gewonnen. Irgendwo da, wo ich das erste Mal gemerkt habe, wow, das ist ein Sport, der mir echt Spaß macht. Ich habe Erfolg, ich sehe, wie gut die anderen sind. Ich kann da mithalten. Wo ich wirklich realisiert habe, dass ich Tischtennis-Profi werden möchte, war ungefähr mit 14, 15. Da habe ich in der zweiten Bundesliga gespielt. Hab gemerkt, das kann ich gut und habe jetzt keinen anderen Beruf gehabt, wo ich dachte, boah, ich will mal Chemiker werden oder so. Und
1: dachte, ja, das probiere ich und daran glaube ich. Wo ist das? Also hattest du in deinem Heimatort dann den ersten Verein und da war auch in der Nähe die zweite Bundesliga oder war das schon auch alles in dem Alter mit Reisen verbunden, mit einem Schulwechsel wegen äh, irgendwie einer bestimmten Förderung in der Sportart?
0: Da hatte ich wirklich
1: sehr viel Glück.
0: Ja, ich bin in Tündern aufgewachsen. Das ist ein Ortsteil von der Rappenfängerstadt Hameln. Das sagt ja vielleicht einigen Leuten was bei Niedersachsen, nicht zu weit weg von Hannover. Und der Verein hat immer in der Regionalliga gespielt, in der dritten Bundesliga. Sind dann irgendwann in die Oberliga abgestiegen. Und das ist da, wo ich dann aus der zweiten Mannschaft, ich glaube mit zwölf, mich an die Oberliga angeschlossen habe. In unserem Dorf Tündern, ja. Und wir sind dann von der Oberliga bis in die Bundesliga mit mir aufgestiegen. Und mit mir war das Interesse einiger Sponsoren noch mehr da. Und dann unser kleiner Dorfverein, der zwei Jahre Bundesliga gespielt Und Leute wie Jörg Roskopf, Timo Boll, Januwe Waldner waren bei uns. Das war zu der Zeit natürlich unglaublich für das ganze Dorf und die Region. Und mit 18, 17 oder 18 bin ich dann erst nach Düsseldorf gewechselt, wo ich schon ja, fast ein gestandener, ja, da war ich schon Top 20 in der Welt also da war ich schon wirklich gut und das tat mir auch sehr gut, sehr lange in diesem behutsamen heimischen Umfeld zu wachsen als Sportler und Person.
1: Und dann ging der Weg weiter. Das nächste Foto zeigt dich schon bei den Olympischen Spielen in Peking im Jahr 2008. Auch noch relativ jung, glaube ich. Also das musst du mir gleich dann nochmal vorrechnen, wie alt du da warst. Aber ja, mit der Silbermedaille im Team, Timo Boll und Christian Süß, Erzähl doch mal ein bisschen, was waren deine ersten Olympischen Spiele dann in China, wo auch Tischtennis groß ist? Wie war das? Das war natürlich unglaublich. Das ging ganz schnell bei mir. Ich war 2006
0: im Sommer erst zur Nationalmannschaft der Herren im erweiterten Kreis dazugestoßen. Und dann dachte ich, Wahnsinn, in zwei Jahren sind die Olympischen Spiele in Peking. Das ist ein Erlebnis, was ja, man als Tischtennisspieler nur einmal natürlich erleben darf. Und das habe ich mir als Riesenziel gesetzt. Auch wenn ich damals noch ein bisschen belächelt wurde, dass ich das schaffen möchte. Und das ging dann wirklich ganz schnell über 2-7, dass ich mich da in den Kreis gespielt habe und mich am Ende qualifiziert habe. Dann in Peking dabei zu sein, kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denken muss, dass wir dort im Finale standen. Ich als 19-Jähriger gegen die besten Chinesen aller Zeiten gespielt in der Halle. Boah, war ein Wahnsinnsfeeling. Damals war ich spielerisch noch nicht so weit, dass ich dort wirklich gegen die Chinesen gewinnen konnte. Zwar gegen die anderen schon, aber nicht gegen die Chinesen. Aber das ist ein Erlebnis, ja, was mir keiner mehr nehmen kann. Um keinen Tischtennisspieler zu nehmen, es war wirklich für, für Deutschland und für uns als Team was
1: ganz Besonderes. Wie werdet ihr in China wahrgenommen? Also, ich glaube, dass das ja schon auch mit dir und Timo, ja, ihr seid schon auch Namen in China, oder? In der, in der Mutterland des Sports kennt man euch.
0: Timo sagte mal, es ist ein Privileg in Deutschland. Timo sicherlich noch mehr uns kennen. Viele Leute, aber man hat ein sehr, sehr ruhiges Leben im Ausschluss der Öffentlichkeit. In China ist Tischtennis wirklich ganz anders angesehen. Da, da drehen die Leute auf den Straßen auch mal durch. Boah, da ist Timo, da ist Dima, da ist Malon. Wahnsinn. Und äh, Hin- und Fotos und Autogramme, das gehört dort dazu. Und da ist es auch nicht so, dass die Taxifahrer oder andere mal sagen, boah, ich habe auch mal Tischtennis gespielt, so wie du. Und damit das wirklich in China und mittlerweile auch Japan ja als Volkssport und als einer der beliebtesten Sportarten anders angesehen als in Europa.
1: Erinnerst du dich noch an die Spiele in Peking und an den Verlauf des Turniers, wo du gesagt hast, okay, habt ihr euch schon ausmalen können, wenn alles gut läuft, dann könnte das große Finale gegen China hier tatsächlich wahr werden? Oder habt ihr gesagt, okay, von Spiel zu Spiel gucken und dann war eigentlich auch schon durch den Finaleinzug dann schon eigentlich der größte Erfolg sicher?
0: Als wir die Gruppenphase geschafft haben und dann die Auslösung kam und wir gesehen haben, dass wir auf der anderen Seite des Tableaus sind, also nicht bei China, haben wir uns natürlich Hoffnung gemacht, sind dann auf Japan im Halbfinale gelaufen, was ein 50-50-Spiel war. Und da habe ich immer öffnungseinzel gegen gebürtigen Chinesen, der Japan repräsentiert hat, gespielt, gegen den ich zwei Monate vorher noch 0-3 chancenlos bei der Mannschaftswehr verloren habe und habe das Spiel dann 12-10 mit zwei Punkten im Entscheidungssatz gewonnen. Und genau, Timo hat dann nachgelegt und, und dann haben wir das Spiel später gewonnen und gefeiert, als wenn wir Gold gewonnen haben mit dem Finaleinzug. Also das war damals wirklich unser Limit. Über die Jahre haben wir es leider nie geschafft, gegen China zu gewinnen, sind aber mittlerweile viel näher dran und ich glaube, wir haben unsere letzte große Möglichkeit jetzt, jetzt in Tokio und mal schauen, ob alles zusammenläuft.
1: Ja, euer Weg hat euch dann auch, jetzt wenn wir dich und Timo uns angucken, ja auch noch weitergeführt. Ihr wart in London zusammen, in London hast du dann sogar auch noch im Einzel eine Medaille geholt. Kannst du das nochmal? Davon haben wir kein Foto, aber ich meine, wie bewertest du eine Einzelmedaille gegenüber den äh, Medaillen, die ihr auch im Team gewonnen habt? Weil wir kommen gleich noch auf das Thema Rio auch nochmal zu sprechen, wo ihr im Team wieder erfolgreich wart.
0: Ja, ich sag mal, in Peking dieser Finaleinzug mit der Mannschaft zusammen, das ist ja schön, weil wir im Tischtennis schon Einzelsport sind. Das Gemeinsame Team zu erleben, war wirklich Wahnsinn. Das aber alleine zu schaffen, was wirklich sehr, sehr wenig Europäer vorher zu schaffen, ist ein anderes Gefühl, was aber nicht minder bedeutend ist. Also es waren wirklich diese zwei Einschnitte, das Finale in Peking und die Bronzemedaille im Einzelnen in London, waren so, glaube ich, mit die absoluten Top-Ereignisse meiner Karriere und ja, werden wir immer in Erinnerung bleiben.
1: Und auch ein schönes Gefühl, im Vergleich ein Finale zu verlieren gegen China, wo du denkst, ja, das ist auch irgendwo, war die Chance sehr, sehr gering. Konntest du besser auch gut mit umgehen mit einer Niederlage und dann trotzdem Silber zu gewinnen? Oder wiegt eigentlich ein Spiel um Platz drei, wenn es dann noch um was geht und man gewinnen muss, um was zu bekommen? Wiegt das dann vielleicht sogar noch höher? Genau, also in
0: Peking war es tatsächlich so, dass wir so vom emotionalen Empfinden nach dem Sieg im Halbfinale für uns das absolute Ergebnis war und ja, ich sag mal, die Trauer oder, oder die Traurigkeit über das verlorene Finale sich da in Grenzen gehalten hat, aber das Turnier mit dem Sieg zu verlassen ist ja so, das kleine Finale gewonnen, das hat sich angefühlt ja für mich zu der Zeit 2012, wo ich Nummer 10 der Welt war, auch wie Gold, also war einzigartig, ja. Ich habe in der Nacht, glaube ich, drei Stunden geschlafen und war um 6 Uhr in der Früh hellwach, als wenn ich zwölf gesch geschlafen hätte,
1: ja. Kommen wir zum nächsten Bild und zwar sehen wir dich. Du machst ein Selfie in den Katakomben in Rio. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt im Denkmal in der Tischtennishalle ist. Du legst den Arm um, Timo Boll, ihr grinst beide in die Kamera. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu, ja, zu dem Bild. Warum hast du es gemacht und zu deinem Verhältnis zu Timo?
0: Genau, das Bild kenne ich natürlich. Warum wir das gemacht haben oder wann das genau war, weiß ich nicht. Vielleicht war es ja, nachdem wir Bronze geholt haben im Team, einfach nochmal so ein Einschnitt nach über zehn Jahren Seite an Seite. So einen Moment, boah, haben wir es wieder ja, geschafft und, und geil miteinander performt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und Timo zur Person hat mir wirklich sehr, sehr viel geholfen. Am Anfang meiner Karriere, als ich in die Nationalmannschaft gekommen bin, war ich glaube ich, jeden Monat bei den Bolts zu Hause, also bei Timo, seiner Frau. Und ja, damals hatte er auch noch keine Kinder und, und seinem Hund und da haben wir gemeinsam miteinander trainiert und uns auf, auf viele große Events vorbereitet und haben wirklich ein sehr, sehr enges Verhältnis mit der Family zu Family seit einer langen, langen Zeit. Als ich dann selbst geheiratet hatte und wir Kinder bekommen haben, haben diese Trainingslager sich bei ihm natürlich, sind seltener geworden, auch durch die ganzen Reisen und Verpflichtungen, die wir alles haben. Aber es war eine tolle Zeit damals, wie er mich zur Nationalmannschaft rangebracht hat und wir gemeinsam trainiert haben, hat er sehr viel profitiert, natürlich mit jemandem zu trainieren, der einer der allerbesten Spieler der Welt ist. Das hat mir einfach geholfen, meine Performance auch schnell zu steigern und habe
1: mich da sehr, sehr heimisch gefühlt, fast wie ein Teil der Familie. Also war er, wie gesagt, fast wie ein Bruder, aber auch ein Mentor, kann man das so sagen? Genau, zu der
0: Zeit, so Ende 2006, 2007, bis fast 2009, 2010, diese drei, vier Jahre war ja wie ein großer Bruder. ja Da war ich immer, immer da und wir haben sehr, sehr viel
1: gemeinsam trainiert. Gab es sonst irgendwelche Vorbilder, die deinen Weg geprägt haben? Außer jetzt sagen wir mal, die Vaterfigur war auch da, dein Vater war immer da. Timo hat dich da äh, in, dem, in Richtung Nationalmannschaft stark begleitet. Gab es sonst wen?
0: Ich war keiner so... Der dachte, boah, ich will mal so sein wie der und der Spieler. Ich hatte ein paar Poster in meinem Zimmer, ich, da kann ich mich gut an Jan Uwe Waldner und Samse noch erinnern, der auch ein Teamkollege von mir ist seit über zehn Jahren. So, dass ich dachte, immer großen Respekt gedacht, Wahnsinn, was die alle erreicht haben. Und das ist so stark und ganz, ganz toll und viel Respekt. Aber nie so, dass ich sage, ich möchte mal so spielen wie der, sondern da habe ich immer probiert, so meinen
1: eigenen Weg irgendwo zu gehen. Und wie ist das, wenn man dann in entscheidenden Momenten gegen Samsonov oder so spielt? Ich meine mich zu erinnern, bei den Europaspielen äh, hast du auch im Finale dann gegen ihn gespielt und sind das besondere Momente, wenn man denkt, man ey, der hing früher an meiner Zimmerwand, jetzt spiele ich gegen den und gewinne auch noch.
0: Ja, also 2007, 8, 9, 10 war das natürlich... Wahnsinn, das erste Mal gegen Waldner, gegen Timo, gegen Rossi zu spielen, dachte ich, Wahnsinn, wie du sagst, ja vom Plakat und dann live gegenüber in der Platte, das ging alles so schnell und war wirklich ja noch schwer zu begreifen. Mit den Jahren hat man sich natürlich gewöhnt, Ja, jetzt spiele ich ja schon so lange mit Vladi in einer Mannschaft und auch mit Timo Seite an Seite,
1: dass das jetzt nicht mehr so, so präsent ist wie früher am Anfang allemal. Kommen wir zum letzten Bild ähm, deines Weges, was aber noch nicht den Abschluss deines Weges darstellt, aber auch eine weitere Zwischenstation und zwar 2018. Du bist in Action zu sehen und ist eine Grafik, sagen wir mal so, da steht World Number One drauf. Damals warst du Weltranglisten Erster, was ja, als du das mal schwarz auf weiß gesehen hast, das Tableau damals, ist das, konntest du das glauben, dass das der Weg dich bis dahin geführt hat?
0: Ja, das war wirklich... Ein Wahnsinnsjahr 2017, habe ich ein Turnier gewonnen und danach lief wirklich alles zusammen, was man zusammenlaufen konnte. Ja, ich habe ein bisschen Glück gehabt, eine gute Auslösung gehabt, jede Chance genutzt, die man nutzen kann und kam am Ende des Jahres, glaube ich, auf sieben oder acht Turniersiege. Das wurde dann belohnt mit Weltranglistenplatz 1 im Januar und Februar 2018. Als ich dann im letzten Turnier wusste, dass ich ins Halbfinale muss und das dann geschafft habe, das war wirklich ein unglaubwürdiges Gefühl, da wir eine Sportart sind, die von Dominanz der Chinesen geprägt ist und einige von denen auch wirklich einzigartig sind. Und meinen Namen dann vor den Top-Chinesen zwei Monate lang in dem weltallnissen zu sehen, da musste
1: ich mich schon manchmal kneifen, ja. Aber du hast trotzdem auch das Selbstbewusstsein zu sagen... Zu der Zeit gehörte ich da auch hin. Klar, ich habe gegen Fanchinong gewonnen, gegen
0: Suxin gewonnen. Ich habe gegen die Jungs dann auch in dem Jahr gewonnen. Aber dass, dass man dann seinen Namen vor denen sieht, war schon Wahnsinn. ja. Und macht mich auch wirklich sehr, sehr stolz. Aber ja, wenn man es einmal geschafft hat, dann, dann kann man es auch nochmal schaffen. Entweder
1: in der Weltmeisterschaft oder beim großen Turnier. Und da hoffe ich natürlich auf Tokio. Du schreibst die besten Übergänge selber. Wir sprechen über Tokio, weil das ist natürlich auch Teil des Weges. Ja, wie blickst du auf das Turnier? Hast du schon Vorfreude oder bist du immer noch so, jo, puh, schwierig mit Corona, was uns da erwartet? Kann mich da noch gar nicht irgendwie drauf richtig, ja, ganz groß drauf freuen, weil es immer noch so unwirklich ist, dass ob das jetzt auch wirklich so stattfindet, wie wir uns das vorstellen?
0: Ja, ist auf jeden Fall das Turnier, was wir als Sportler am längsten drauf gewartet haben, ja. Hätten ja schon vor fast einem Jahr starten sollen und jetzt sind wir nach wie vor, jetzt geht's bald los, Vorbereitung. Es sind sicherlich emotional andere Spiele als sonst ohne Zuschauer mit den ganzen Corona-Tests und Bedingungen. Aber ich bin wirklich total happy, dass es absolut danach ausschaut, dass es stattfindet. Und das ist das Highlight eines jeden Sportlers, bei Olympia dabei zu sein, um dort Medaillen zu kämpfen. Und ja, die Situation gibt es halt leider momentan nicht her. Spiele zu haben, wie wir sie sonst hatten. Aber ich bin jemand, der sagt, toll, dass wir sie überhaupt haben oder hoffentlich stattfinden und freue mich darüber. Es wird anders sein, aber meine Vorfreude auf Olympia ist trotzdem
1: groß. Und du freust dich auch, sagen wir mal jetzt mal, auch mit Timo gemeinsam das noch nochmal erleben zu können. Also wer kann schon zu sagen, also drei, dann vier olympische Spiele in Folge gemeinsam zu bestreiten. Das ist schon eine gute Geschichte.
0: Ja, es sind jetzt tatsächlich schon unsere vierten gemeinsamen Spiele und bei den ersten dreien haben wir ja immer eine Medaille gemeinsam im Team gewonnen und das werden wir diesmal auf jeden Fall auch probieren und sind vielleicht besser denn je. Also man soll auf uns
1: aufpassen. <lacht> das ist sehr gut. Gibt es irgendwen, wo du sagst, weil eben auch keine ausländischen Fans äh, zugelassen werden, gibt es irgendwen, den du besonders vermissen wirst vor Ort?
0: Ja, auf jeden Fall meine Frau. Das ist sehr, sehr schade. Wir hatten eigentlich für 2020 geplant, dass sie da komplett mit dabei ist. Vor allem fürs Einzel war, war fest eingeplant, Hotel war schon gebucht. Genau, und jetzt kann sie nicht mit. Das ist schon wirklich sehr schade. Aber in drei Jahren sind die nächsten Spiele in Paris, wo ich da auf jeden Fall nochmal dabei sein werde. Und dann ist es dann nicht ganz so weit und dann holen wir das auch nach.
1: Da hast du mir schon wieder eine Frage vorweggenommen. Wie es denn nach Tokio bei dir weitergeht? Jetzt meine, das waren alles eine sehr, sehr belastende Zeit jetzt auch. Die letzten 14, 15 Monate. Vorher warst du auch schon viel unterwegs. Machst du dir Gedanken darüber, wie nehme ich nochmal einen Gang raus nach Tokio, mach mal irgendwie ein bisschen ruhiger, mach mehr Familie und greife dann nochmal an Richtung Paris? Oder hast du einen Fahrplan? Nach Tokio ist
0: es natürlich schön, ein paar Wochen mal abzuschalten. So zwei Wochen Urlaub habe ich geplant direkt nach Tokio. Aber wir sind ja eine Sportart, die einmal so auf der Tour unterwegs ist und dann im Verein und so richtig mal zu sagen, ich nehme nicht mal sechs Monate raus, da kommst du im Tisch und ist gar nicht mehr zurück danach. Weil man dann in der Weltrangliste jenseits von Gut und Böse im negativen Sinne steht. Und das würde ja mein Verein auch, auch nicht gut heißen. Deswegen probiere ich auf jeden Fall noch, also auf jeden Fall bis Paris noch Vollgas zu geben. Meine Frau sagt ja immer, ich spiele bis, bis in die Ewigkeit und wird nie aufhören. Ja. Aber nach Paris werde ich das Ganze mir noch mal mehr verinnerlichen, wie es dann genau weitergeht. Aber, aber bis dahin habe
1: ich noch voll Feuer in mir. Ja. Also bist du Tischtennis verrückt? Wie macht sich das bemerkbar? Wenn deine Frau schon sagt, so, ja so jetzt du spielst eh weiter. Woran macht die das fest? Weil redest du dann auch ständig übers Tischtennis spielen? Schaust du dir ständig auch noch Tischtennis an? oder?
0: Ja, ich glaube, sie kennt mich einfach sehr gut. Und deswegen kann sie das so ganz gut einschätzen. Und sie ist ja auch jemand, die sehr, sehr gerne Tischtennis guckt. Also in der Freizeit fast mehr als ich und auch selbst sehr gerne spielt. Und deswegen ist das eine baut dann immer aufs andere auf, so ein bisschen, ja.
1: Du hast gerade auch ein bisschen erzählt, dass sie natürlich auch weiß, wo deine Stärken und Schwächen sind. Was würdest du selber als deine größte Stärke und deine größte Schwäche bezeichnen?
0: Ich lebe wirklich Tischtennis und ich glaube, das ist auch wirklich wichtig und sehr, sehr erfolgreich zu sein. Aber es ist dann natürlich auch wichtig, den Sport einerseits zu leben, andererseits auch mal irgendwo durchzuatmen, ein bisschen gelassener zu sein das ist sie und wo auch mein Vater und die Leute, die mir am Nächsten sind, mir immer wieder verinnerlichen, nicht immer mit 180 auf der linken Spur zu sein, sondern auch mal durchzuatmen. Das ist so ein bisschen... Paradox, dass es irgendwo meine Stärke und auch vielleicht Schwäche ist.
1: Wir kommen langsam zum Ende, Dima, und da frage ich meine Gäste immer noch drei ganz bestimmte Fragen. Und zwar zum einen eine Frage aus unserer Community. Wir haben bei uns auf Instagram nach Fragen für dich gefragt und da kam eine raus, die ich dir, ich dir jetzt gerne stellen würde. Und zwar, warum stöhnst du mittlerweile so laut beim Tischtennis. Und da habe ich mich gefragt, ist das mittlerweile so oder ähm, hast du das auch immer schon gemacht? Da muss ich gestehen, das weiß ich gar nicht, dass das mittlerweile nur der Fall ist.
0: Nee, ich glaube, das ist schon immer so gewesen, weil ich kann mich erinnern, dass ich ungefähr, wo ich so 13 Jahre alt war, beim deutschen Ranglisten-Endturnier, den glaube ich ein Ex-Nationalspieler, David Daus hieß er, gespielt habe. Und da hatte ich schon beim Aufschlag leicht gestöhnt. Und da, dass ich beim Oberschiedsrichter beklagt, dass ich das extra mache, um ihn aus seinem Rhythmus zu bringen. Das war natürlich jemand, der 35 Jahre alt ist, dass er so aus der Spur geht, wenn er gegen 13-jährigen spielt, aber da musste ich innerlich ein bisschen schmunzeln, ja, um auch vor das Spiel gewonnen zu haben. Aber es war so, mein Dad hat mir gesagt, dass wenn ich tief ausatme beim Schlag und nicht die Luft einhalte, dass man da mehr Performance in seinen Schlag bekommt. Ich habe aber wirklich sehr viel Druck in meinen Schlägen, auch mehr wie die meisten anderen. Und ich glaube, dadurch hat sich dieses Stöhnen so entwickelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das stört mich, wenn ich meine Videos gucke, stört mich das auch etwas. Ja, <lacht> da mache ich den Ton auch manchmal leiser, aber über den Punkt, mir das wieder abzugewöhnen, bin ich mittlerweile hinaus. Ja.
1: ja, nächste Frage. Ich schaue mir dann den Insta-Feed meines Gastes auch immer an und sind natürlich auch alle angehalten, dir zu folgen auf Instagram at Dima Ovcharov. Ich sehe 92.000 Follower. Ist auch schon, schon ordentlich. Wie viele sind denn davon aus China oder und aus Deutschland? Kannst du das ungefähr sagen? Also keiner soll mir folgen, wenn
0: mir nicht folgen möchte. Auf keinen Fall. Ja. Nur die, die da auch Spaß daran haben, sich den Kanal anzuschauen. Ich glaube, auf, ähm, auf den Social-Media-Kanälen hier in Europa oder auf Instagram kommt ja aus Amerika, ähnlich wie Facebook, folgen mir, glaube ich, Meistens Leute aus, würde ich mal sagen, Deutschland, vielleicht Russland und Indien, habe ich mal gehört, sollte jetzt auch sehr populär sein. Chinesen denke ich nicht, weil da habe ich eine eigene Plattform auf Weibo, okay. die ausschließlich für Chinesen ist, weil Chinesen, ich glaube, in China gibt es ja kein Facebook. Ja, genau, ja. Genau, und dort habe ich auch um einiges mehr Follower, ich glaube so eine halbe
1: Million. Unfassbar. Das kriegt man gar nicht mit. Ja, ja. Also verbringst du mehr Zeit da als auf den Kanälen, wo wir die sehen, oder wie? nehme nicht mehr Zeit. Also ich poste
0: viel weniger dort sogar. Aber die Resonanz in Asien ist einfach größer auf der Stelle als in Europa. Aber ich bin natürlich mit 92.000 Follower, freue ich mich, dass, dass die Resonanz ja für den Tischen-Spieler auch hier auch gegeben ist. Ja. Aber machst du das auf Chinesisch oder auf Englisch? Oder wie läuft das ab? Oder einfach nur Bilder? Ich mache auf Englisch und habe auch jemanden, der Englisch-Chinesisch übersetzen kann und der übersetzt mir den Text manchmal. Aber die Funktionen sind ja mal auch in China kein Problem. kann kannst ja auf Englisch schreiben, das können die Chinesen dann einfach direkt Translate drücken und dann haben sie es ja auch auf ihrer Sprache.
1: Macht dir Spaß, da ein bisschen einen Einblick in dein Leben zu geben? Genau, es geht ja hauptsächlich um den Profisport und ich denke,
0: es ist ein sehr, sehr abwechslungsreiches Leben. Verschiedene Orte, verschiedene Kulturen. Ich denke, viele interessiert auch, wie wie sind die Sportler so auf Reisen unterwegs? Und da, da freue ich mich, ja meinen Fans irgendwie so einen kleinen Einblick in mein Leben zu geben.
1: Genau, du hast richtig gesagt, es dominiert der Sport. Hin und wieder natürlich auch ein Tick weit Privates spielt deine Tochter schon. Das ist jetzt eine Frage, weil das zeigst du nicht, aber die spielt die schon Tischtennis? Nee, nee. meine Tochter spielt sehr gerne. Alles verschiedene, verschiedene
0: Sachen, tanzen, singen, touren, aber alles nicht allzu lange. Dann immer irgendwas wechseln und ich war oft im Tischtennisraum, wir haben ein Hause. Und da mag sie es eigentlich lieber, die Bälle aufzusammeln oder auch wieder auszuschütten und hin und her zu schmeißen. Ab und zu auch mal mit dem Schläger hin und her zu schippen mit mir. Sie hat auch ein paar Mal probiert zu spielen, aber es
1: hat nie länger als fünf Minuten gedauert. Okay, aber wäre für dich auch völlig in Ordnung, wenn sie nicht Tischtennis spielt? Ja, das genau, das wäre absolut in Ordnung. <lacht> Kein Problem. <Das> <lacht> sie soll das machen, wonach, wonach ihr ist, ja. Zum Abschluss. Gibt es was, was du beim Sport gelernt hast, was du jetzt als Familienmensch gut gebrauchen kannst oder wo du sagst, okay, das ist eine, ist eine Fähigkeit, die ich auch nach dem Tischtennis spielen gut gebrauchen kann?
0: Ja, das Tolle an meinem Leben oder eines das Leben eines Profisportlers ist, ich komme sehr viel rum, lerne sehr viele verschiedene Kulturen kennen und respektieren, auch sehr viele verschiedene interessante Menschen aus verschiedenen Ländern und davon lernt man als Mensch und als Persönlichkeit und das ist wirklich toll, ja. Wenn man sich oft am gleichen Ort auffällt, mit den gleichen Leuten zu tun, dann da hat man vielleicht diese Chance nicht, dieses Wissen sich irgendwo oder diese, diese Ahnung sich anzuhalten.
1: Und da bist du auch neugierig. Also du bist eigentlich jetzt, sagen wir mal, gerne viel unterwegs und sammelst auch gerne viele Eindrücke.
0: Ob ich gerne immer wegfliege, seitdem ich Familienvater bin, weiß ich nicht, aber weiß ich schon. Also es ist mittlerweile schwieriger als früher. Aber verschiedene Kulturen begeistern mich alle allemal. Also es war wirklich echt spannend, Indien zu sehen und China kennenzulernen und, und Russland und Australien, Amerika. Also all die Länder sind so extrem verschieden voneinander und
1: sehr spannend. Dann blicken wir noch kurz Richtung Tokio. Was sind noch die nächsten Meilensteine für dich auf dem Weg dahin?
0: Genau, also ich habe jetzt hier aktuell noch die Liga. In zwei, drei Wochen haben wir das Playoff-Finale nochmal in Russland. Und Ende Juni ist so eine absolute Generalprobe, Es hört sich schon abwertend an. Dann haben wir die Europameisterschaften, was natürlich das wichtigste Turnier bei uns auf dem Kontinent sind. und super wichtiger Titel für mich und für uns, dort zu schauen, wie gut sind wir jetzt vor Tokio. Und wenn es gut läuft, nehmen wir das Selbstvertrauen mit. Und wenn nicht, dann haben wir noch dreieinhalb, vier Wochen Zeit, an den richtigen
1: Stellschrauben zu drehen. Und ja, das ist erstmal so der Fahrplan für uns. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Ich hoffe natürlich, dass wir uns dann in Tokio wiedersehen, wieder hören, um zu gucken, wie euer Turnier da gelaufen ist. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche dir auf jeden Fall bis dahin alles, alles Gute. Bleib gesund. Das ist das Wichtigste. Und natürlich erfolgreiche Liga noch in Russland und eine erfolgreiche Europameisterschaft.
0: Danke dir. Bis bald in Tokio. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, Dima und natürlich auch vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast weiter, gebt ihm eine tolle Bewertung auf den entsprechenden Podcast-Formaten ähm, ja, und folgt am besten Dima auf Instagram auf seinem Weg. Ne? Da erfahrt ihr dann, wie die russische Liga ausgegangen ist und wie sein weiterer Weg nach Tokio verlaufen ist, wo wir ihn dann hoffentlich wiedersehen und wiederhören. Tokio ist ein gutes Stichwort. Auch da könnt ihr euch schon drauf freuen. Wir werden natürlich unseren Podcast in Tokio fortführen, da aber mit den besonderen Geschichten abseits der Medaillen, aber auch einen neuen podcast starten und zwar einen News-Podcast, den wir euch dann morgens hier in Deutschland und abends auf die Ohren das geben, was an dem Tag in Tokio passiert ist. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Ansonsten vielen Dank natürlich auch an Maniac Studios, die uns bei der Postproduktion dieses Podcasts unterstützen, wie immer. Ja, und dann ähm, hören wir uns in zwei Wochen wieder da mit einer neuen Sportart. Da geht es um Segeln und ich habe äh, Tina Lutz zu Gast. Bis dahin, ciao und tschüss.